0: parler un petit peu de chiffres. Ça coûte cher de faire du vin au Québec. Ça coûte cher d'acheter du vin au Québec. Où est-ce qu'on est sur une diversité avec euh, pareil des entrées de gamme euh, Est-ce que parce que vu que c'est pas euh, production euh, historique et culturelle, il y a peut-être euh, des, des coûts qui sont inhérents à la à la petite taille du domaine, sur, sur l'achat de matériel, qui y a peut-être moins de choix, il y peut-être. Euh... Ça coûte cher de produire du vin au Québec parce que en fait. Euh... Il y a peu de matériel de, de, usagé, de seconde main disponible. Il y en a un petit peu maintenant, mais il y en a quand même pas beaucoup, pas comme ici. As pas, euh, les gens qui vendent du matériel neuf, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ils ont un peu le monopole, donc ils peuvent un peu pratiquer les, les prix qu'ils veulent. Euh, nos bouteilles viennent d'Europe, la plupart. Donc, tu as un coût quand même de transporter bouteilles te coûtent plus cher que quand tu es ici parce forcément... Il n'y a pas de fabrication... Il euh... n'y a pas de fabrication de bouteilles, donc euh, on les importe. Euh, les bouchons, on les importe. Donc, euh, tu sais, tout ce qui est matière sèche, en plus de en plus du fait que... Bon, ben les toiles, les toiles ça coûte... Les toiles en géotextile, l'année passée, on a changé 2 euh, hectares, 3 hectares, 2. On va dire que pour 3 hectares, 2, il y en avait pour 100 000 de toiles... Donc, tu sais, c'est un investissement euh, important. Après ça, ben, les filets, par exemple, les filets à insectes, les filets à oiseaux, les, euh, donc tu as tout ça aussi qui rentre dans le, le coût de production. Donc, produire une bouteille de vin au Québec, oui, il y a, il y a un coût qui est assez euh, important, T'sais, le pressoir, il vient... Mon pressoir, est européen. Euh, les cuves, c'est des spagels qui viennent d'Allemagne. De, euh, donc, par exemple, pareil, si tu fais une plantation, c'est des... Des plants qui viennent d'ici. D'ici aussi, oui.
1: Ouais, Après, il y a,
0: y, a y a une pépinière qui est en Ontario, euh, donc euh, où on peut acheter aussi des plants. Donc, euh, avant, il y avait quel, à peu près, y avait, où il y avait deux euh, producteurs canadiens où on pouvait acheter des plants. Euh, mais aussi, tu sais, un plant de vigne, ça te coûte vite 5 hein. Donc, tu sais, ici, euh, à une époque, c'était à peu près 1 là, un euro et demi, là, tu sais, ben, 5 maintenant, il y en a, y a, pour certains cépages, c'est plus. Donc, ça te coûte quand même... Le, le coût d'implantation, juste pour ton plan, est important. Euh, après ça, bien, les piquets, les piquets, tout ça, ça, ça coûte aussi cher parce que c'est souvent des produits qui sont importés. Euh, tout ce qui est spécifique à la vigne, en fait. Tu sais, moi, je vais travailler avec des outils Clemens, mais Clemens, c'est... Nous, c'est pas. Si t'es en grande culture, il va en avoir beaucoup des, 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 des batteuses à maïs. Il y en a. Tu vas aller voir ton voisin, tu vas as à la limite, lui il va changer, il va te la vendre, mm. tu vas en acheter une pas trop chère. Mais dans le monde de la, de la vigne, c'est tellement jeune que c'est ça. Tous les outils qu'on qu achète, ben les gens, soit ils achètent neuf, puis quand vont, ben, ils vont pas le revendre tout de suite. Retrouver un outil performant, ben Pareil, si j'ai une panne, souvent la pièce, ah oui, on ne l'a pas, on la commande tant qu'elle commande le temps que ça arrive. Donc oui, au final, ça coûte quand même. Euh, je pense que le coût de production est clairement plus élevé chez nous. Là, y a, je pense que produire une bouteille, ça doit coûter à peu près 8$. Euh, mais la chance qu'on a peut-être, c'est que ben on arrive quand même à bien valoriser euh, nos produits. Donc on arrive à bien les vendre, on arrive à mettre des prix qui soient qui permettent. De, parce qu'après c'est variable, hein, une année ça va bien, ben oui, ça va m'avoir coûté 8 pour produire une bouteille. Une année où j'ai des rendements, où j'ai du gel, où euh, il pleut, où j'ai des, des bas rendements, mais ben peut-être que ma bouteille, ça va me coûter 12$ la produire. Donc, tu après, euh, si je veux euh, pouvoir vivre de ça, il faut que tu pouvoir avoir des. payer les, les salariés que j'ai à payer, et tout ça, ben, il faut que j'arrive à, à sortir une marge qui soit intéressante pour qu'au final. Il me reste quand même un petit quelque chose quand j'ai payé tout ce qui est ce qui est autre. donc Mais nous, on a euh, la SAQ, qui est un monopole d'État, où euh, les gens ont quand même l'habitude de payer leur bouteille de vin beaucoup plus cher qu'on a l'habitude de la payer euh, en France. donc Je dirais que ça permet aux gens de ne pas avoir un blocage. C'est normal de payer une bouteille 20 Donc, que tu vends ton 20 20 c'est normal. Donc, c'est un peu ancré. Tu sais, les gens, ils font pas, « Ah, oh, c'est hors de prix, euh, une bouteille à ce prix-là. » Donc, ils vont l'acheter. Après, je pense que si on, si on pousse trop loin cette... Tu sais, si on se dit, « Ah, mais demain matin, moi, je vais vendre super cher parce que de toute façon, les gens, ils sont prêts à payer cher. » Mais oh, ça fonctionnera pas non plus. Tu sais, on peut pas... Euh, faut pas exagérer sur... Euh, je pense qu'il faut trouver un prix juste en fonction de de la qualité de ton produit, du coup, que ça te coûte pour le produire puis d'essayer de, de, de bien en vivre aussi. Là. Parce que, tu sais, moi, j'ai vu beaucoup de gens dans le bougelet vendre le bougelet pas assez cher. Donc, je me dis, il ne faut pas qu'on fasse cette erreur-là non plus au Québec. Il ne faut pas vendre trop cher. Il ne faut pas arriver avec des bouteilles à 55 si, si le produit à l'intérieur de la bouteille ne vaut pas ce, ce prix-là. Mais il ne faut pas vendre 15 si ça t'a coûté 10 pour la produire, puis arriver super juste au bout de ton année parce que tu dis, il faut que je vende, puis il faut absolument... Essayons d'établir un marché qui soit intéressant pour le vigneron puis pour le client euh, aussi, justement, vu qu'on est jeune. Essayons de ne pas faire les erreurs qui ont été Profitons de l'expérience d'ailleurs pour essayer d'éviter les mêmes écueils. C'est ça que je me dis. Mais... Donc, ça coûte cher. Mais on valorise très bien nos vins. Et, et les gens achètent. Et les gens sont curieux. Donc, on a, on a quand même... On est privilégié, je trouve, euh, au Québec. Après, on représente 1 seulement. Les vins du Québec représentent 1 seulement des ventes de vins au Québec. C'est-à-dire que 99 du reste des vins qui sont vendus ne sont pas québécois. C'est euh, 95 des vins produits au Québec sont vendus euh, au Québec. Après, il y a quelques producteurs qui arrivent à vendre un peu de vin euh, aux États-Unis, un petit peu en France à, ou euh, en Allemagne, à Berlin, mais dans des, dans des trucs un peu de niche. Mais majoritairement, c'est euh, vendu au Québec même. Mais bon, euh, on a réussi à gagner 1% du marché, mais maintenant, c'est comment on fait pour aller le gagner, euh, les autres parts. Quand on dit, euh, par exemple, nous, quand on met un vin en marché... Par exemple, la SQ, il y a à peu près 15 000 références. L'offre au Québec, c'est à peu mmh. près 15 000 références de partout dans le monde. Donc, quand tu mets un produit en vente sur le marché, tu te bats en guillemet, mais ton produit, faut il soit... ben, faut qu'il soit, il faut qu'il se fasse une place sur cette diversité-là, qui est quand même super importante. Là. je veux dire, tu peux. Tu peux acheter du chablis, tu peux acheter un grand cru euh, chilien, tu peux acheter tu, euh, des super vins euh, hongrois si tu veux. Tu mm. peux... Donc, euh, le produit québécois, il faut quand même que... faut qu'on travaille puis il faut qu'on qu arrive à y trouver une. Faut, faut arriver avec un produit de qualité pour pouvoir, sur ce marché-là, être, euh, être compétitif quand même. Puis que les gens. Que, parce que les gens, ils vont acheter « Ah, c'est Québécois, je vais, ils vont le faire une fois. » En se disant « Ah, bien, je, je vais l'essayer. » Mais si tu veux qu'ils rachètent, c'est là où, tu si tu veux vraiment être capable d'avoir une récurrence dans l'achat, il faut que tu arrives avec des produits qui soient euh, intéressants, spécifiques, originaux, euh, puis qui, 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 que l'acheteur, ils se dise ben sur toutes les références dispo, c'est ça que je vais aller acheter. » Puis que ça, ça soit québécois. Euh, c'est là-dessus qu'on travaille, je pense, là, Les vignerons, c'est de d'arriver à, à les gagner en récurrence. Puis peut-être, si on pouvait gagner un autre pourcent de, un autre pourcent de marché, ça... Puis il faut produire aussi. Oui, je dirais qu'en ce moment, on, ce qu'on produit, on est quand même à peu près tout vendu. Donc, tu sais, les gens, ils, on n'a pas... On va toucher du bois. Mm. On n'a pas trop de problèmes de... On reste pas pris avec nos stocks. Mais oui, mais les gens, tu oui, il faut produire, mais... Euh, il faut pouvoir le vendre aussi. Dans le sens, c est, c est, ça va dans les deux sens. Là. Produire pour produire, c'est une chose, mais après, il faut dire, ben oui, il faut produire pour pouvoir vendre, mais il faut aussi qu'on gagne des parts de marché pour se dire, ben ça vaut la peine de, de, de que la production explose puis qu'on ne reste pas justement... Euh. L'idée, je pense, c'est... C'est pareil, le, le, je vais prendre le Beaujolais en exemple, mais à une certaine époque, il s'est produit beaucoup trop de Beaujolais, je pense, t'sais, partout, t'sais, ça se vendait, mais il s'en est produit beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup à, à tous les prix. Mais aujourd'hui, il y a eu une période début de quand il y a eu la crise dans le Beaujolais, bien, il s'est arraché beaucoup, beaucoup de parcelles, Puis la production elle a tombé parce qu'à un moment donné, ben. Donc il faut, il faut produire, mais il faut, faut produire bon. Puis il faut aussi produire sur un.. Il ne faut pas tuer le marché avec de la production euh, à, à, à tout, tout vol. De... Là, exactement. On approche de la fin. Petite question. Euh... On mange quoi au repas de fin de vendange au Québec? <rire> je pense que ça dépend où tu vas. Euh, écoute, moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je, je, je rêve de leur faire du saucisson dans le sais, comme ici. Là. De, saucisson de quoi? Ah ben, Un saucisson cuit t'sais, aux là, au pistache, au porc, ouais, là, avec, ouais. dans, dans le gêne, là, parce qu'il que, n'y a personne qui fait ça. Que je, chaque année, je me dis qu'il faut que je leur fasse ça. Je l'ai pas encore fait. Sinon, euh, euh, au repas de fin de vendange, je te dirais euh, beaucoup on, on mange des grillades, on mange du fromage, on mange du. C'est très semblable ici, hein, on ne sort pas la poutine en repas de fin de vendange, mais je pense que l'important, c'est de se faire euh, plaisir, en fait. Euh, moi, je fais deux journées, souvent, souvent, on va faire euh, des bouts des petites parcelles, on va les faire euh, entre nous, là, avec les employés, euh, les travailleurs mexicains puis les employés euh, du vignoble. Après ça, je fais quand même, j'essaie de faire au moins au moins deux grosses journées où il euh, y a les amis, puis il y a les, les gens autour de nous ou des, ou des restaurateurs ou des sommeliers qui viennent. Puis là, où tu essaies de... de tu essaies que ça soit juste un, un peu la fête toute la journée, en fait. Tu fais euh, des grillades le midi ou tu fais... Euh, à cet an, on a fait euh, pool pork ou tu des un peu des... En fait, il faut juste que ça soit... L'idée, c'est que tu manges, puis que ça soit convivial. Puis je pense que c'est ça que les gens aiment, c'est quand tu arrives à faire qu'il y a une ambiance conviviale. en euh, que ah, quelque part, chez nous, les vendanges, c'est exotique encore. Donc on va en profiter. Les gens, ils ont, ils ont le goût de venir. Puis si tu arrives à mettre juste... Euh, que ce soit un peu la fête, euh, ben, tu moi, je trouve ça... Ça demande l'énergie de le faire, mais c'est énergisant <rire> parce que tu as plein de monde qui viennent, qui sont super contents d'être là. T ouvres des bouteilles, tu, tu manges bon avec des gens qui sont dans une ambiance qui sont là justement pour profiter un tu c'est là où la gastronomie puis la terre se rejoignent je trouve un côté puis les gens tout d'un coup ils disent c'est génial avoir de la vigne mais je me dans ce temps-là ils ont vu juste le bon côté c'est super quand ils disent ça là c'est que t'as gagné ils disent on va revenir l'année prochaine c'est bon.